0: Práve počúvate 341. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktorí idú náhodou okolo. Je to týždeň, čo máme za sebou konferenciu mužom. A ja vás pozdravujem všetkých, ktorí ste tam boli, s ktorými som si stihol podať ruku alebo prehodiť nejaké slovo. Verím, že to bola skvelá, skvelá vec. A teraz si na nejaký čas oddychneme, takmer rok a pol. Takže ak ste tam neboli, tak sa uvidíme až za rok a pol. Alebo na nejakom našom inom invente stále sa môžete stať súčasťou bratstva alebo prísť na nejakú vyhňu, ktorú budeme robiť. Alebo na Odiseu, či kamkoľvek inam, Ale na teraz to je asi z tých možností všetko. Kto vie, možno ešte niečo vymyslíme. V každom prípade vám ďakujem, že ste tam boli. Možno sa v nejakom špeciáli k tejto konferencii ešte vrátime. Teraz ideme do zvučky. Chce to znať svoji cenu a ísť dom, že vnate Ale musíš obniec naše trány. A ne si stežovať, ne si tam, kde chceš, a ukazyvať na toho, nebo na to, že to zavedeli. Choeš, dobo ja som. A dokážeš sníť. Nedať však s vlád. vládu. Práci činy v živote se odrazí ve viečnosť. Kde je vôľa tá lecesta? Istý druh Priatelia, dostaneme sa teda znova k téme, ktorú mám tak trocha rád a za ktorú mám pocit že keď hovoríme o takomto niečom, tak robíme pre mužomecka a pre mužov na Slovensku niečo unikátne a niečo, čo na mnohých miestach nenájdete. Preto verím, že je tento podcast a vôbec naše hnutie hodné zdieľania. Verím, že ak dnes nájdete pridanú hodnotu v tom, čo počujete, tak nebudete váhať ani chvíľu a vy to na svojich sieťach. Vy muži, prírodzene, pretože to je určené mužom a vy dámy, ktoré tu chodievate pravidelne, pretože chcete mať okolo seba silných a dobrých mužov. Poďme teda na to, budeme hovoriť, ako som spomenul, o Aristotelovi. A aj keď ja teda mám radšej Platóna, a to len preto, že mm, sa mi páči celý ten vibe, ktorý okolo Platóna je, pretože neviem, či viete, ale Platón je jeho zápasnická prezývka. Čiže Platón bol nielen filozof, ale v jeho filozofickej škole, ktorú dokonca môžete aj nájsť, teda miesto, kde stála, bol vlastne Jim. Ale aj Aristoteles mal, mal také miesto. Ale tak, teda fandím tak nejak Platónovi, pretože tu bol filozof, zápasník a Platón nebolo jeho skutočné meno, ale jeho zápasnická prezývka tak som ho trošku vyťahol z davu a možno ste sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé. Dnes budeme hovoriť o Aristotelovi a o jeho odporúčaniach pre naplnené naplneného dobrého života. Verím, že muži si v tom nájdú do to svoje a takisto. No teda priatelia, pre starých Grékov nám bolo slovičko Eudaimonia výrazom najvyššieho ľudského dobra. Takže máme tu nové slovo, máme tu slovo eudaimónia, ktoré je, že najvyššie ľudské slovo. Teda najvyššie ľudské dobro, pardon. Ono sa to nedá celkom tak dobre preložiť, ale nie je to niečo, čo zodpovedá šťastnému, prosperujúcemu životu. Najvyššie ľudské dobro je šťastný, prosperujúci život alebo žitie dobreho života. Lenže Gréci to nemali tak ako my, že to oni nepovažovali eudaimóniu ako um, ako nejaký cieľ života. To, to nebola žiadna nirvána, nejaký stav bláženosti. Um, šťastie nebolo niečo, čo ste cítili, ale um, šťastie pre Grékov, tak ako tomu rozumiem ja, bola dynamická, nepretržitá činnosť, život, žitý život. No a toto žitie v Eudajmonii sa dosahovalo alebo sa sústredilo na arete. Máme druhé slovo. Arete sú cnosti. No a ja neviem, či vy používate v bežnom slovníku slovo cnosť. Hej. Keď ho náhodou v slovenčine používame, tak máme hej, taký ten, že morálny zmysel aj tomu dávame a súvisia s odvahou, so súcitom, ja neviem, so zdržanlivosťou. Lenže pre Grékov cnosť znamenala robiť dobre čokoľvek. Samozrejme, odvaha, ktorú som spomenul, bolacnosť. Ale aj schopnosť dobre hovoriť, dobre rozprávať, bolacnosť. Alebo hrať na nejakom hudobnom nástroji dobre, bola cnosť. Sila bola cnosť, krása bola cnosť. Robiť veci dobre bolo cnosť. A to sa blížilo k dokonalosti. Hej, a teda robiť dobre tieto veci, čokoľvek v živote, znamenalo eudaimóniu. Alebo teda žiť dobre. No a teraz sa môžeme rozprávať o tom, že ktoré cnosti, alebo ktoré... Hm, ako to povedať to slovo? Dokonalosti? Alebo ktoré dobre žité veci znamenali... A, tento, tento život eudaimónií. O tom sa samozrejme veľa diskutovalo už za Aristotelových čas. Sokrates si myslel, že na dosiahnutie eudaimónie každému chlapovi, každej žene, ale vám ako poslucháče môžeme meská hovorím, že každému mužovi stačí na to, aby žil morálne dobre. To bolo za Sokrata. Aristoteles veril, že na dobrežitý život, na eudaimóniu, je nevyhnutná dokonalosť charakteru, ale aj iné druhy, druhy výnimočnosti. Pre Aristotela bol rozvoj všestranného arete, teda všestranných cností tým tým spôsobom, ako žiť. Hej, teda stať sa vynikajúcim všestranným mužom. Maximalizovať svoj potenciál na všetkých možných frontoch, oblastiach predovšetkým veril tomu, že žiť dobrý život alebo teda dosiahnuť skutočné šťastie tým dobrým žitím si vyžaduje, vyžaduje takých, že možno ja neviem, 10 alebo 11 cností. Hej. A teraz si ich predstavme. A možnosti tak môžete aj vy spolu so mnou očerkovať, že OK, tak na tomto mám ešte čo robiť. Toto tu, povedzme, že už som nejak do svojho života vložil a o tomto som ešte ani nepočul, takže toto zaradzujem ako novú cnosť alebo novú výnimočnosť, aby som mohol ako muž rozvíjať svoj potenciál a žiť eudaimóniu. Takže prvá vec bola schopnosť excelovať alebo žiť dobre morálku. Hej, morálna dokonalosť vzniká podľa Aristotela ako výsledok zvyku. Že vzniká ako výsledok zvyku. Že stávame sa spravodlivými a morálnymi, keď robíme spravodlivé skutky, keď, alebo umiernenými morálne, že teda ne, nežijeme obžarstvo alebo nejaký hedonizmus, keď robíme umiernené veci a umiernené činy a statočnými prirodzené, keď robíme statočné činy. Staro, Aristoteles si myslel, že samostatná alebo samotná cnosť Nestačí na dosiahnutie toho uh, tej eudaimonie, ale veril, že charakter a morálka je základ, aby sa človek stal cnostným. Hej, čiže dokonalosť v, mona- v morálke. A neberte to ako dokonalosť ako definitívne slovo, že som každý deň 100% vo všetkom, ale že robím dobre. Hej, že Žijem dobre túto morálku. Mám dobre zvyky, ktoré upevňujú môj charakter. Aristoteles hovoril o tom, že by sme mali veľmi úzkostlivo alebo pozorne rozvíjať svoje morálne cnosti. Hej, to znamená odvahu, zdržanlivosť, spravodlivosť, štedrosť. A že tieto veci, tieto cnosti, tieto charakterové vlastnosti sa dajú rozvíjať iba odvážnymi, umiernenými, spravodlivými a veľkorysými skutkami. Takže, ak sa chcete stať vynikajúcimi v morálke, tak podľa Aristotela potrebujete akciu. Konáte, aby ste sa stali. Vidíte? Aristoteles by celkom sedel do nášho podcastu. Možno by sme si dobre pokecali, keby tu bol pri druhom mikrofóne. Možno by písal skvelé články pre muža <rý> Ďalšia vec, ktorá, ktorú Aristoteles odporúča, je úsudok, alebo teda dobrý úsudok alebo dobré žitý úsudok. Čiže máme tu morálku a máme tu úsudok. A tam hovorí niečo v zmysle, že ten kto má praktickú múdrosť, to znamená múdrosť žitu v dennom živote, je zručný v tom, ako veci posudzuje. Hej? mať iba teoretické vedomosti nerobí alebo nám nedáva schopnosť mať dobrý úsudok a dobre posudzovať veci ktoré sa dejú. Na to, aby sme mali dobrý úsudok a aby sme žili dobre, aby sme správne posudzovali to, čo sa okolo nás deje, tak potrebujeme praktickú múdrosť, teda poznanie vložené do praxe. Gréci mali pre dobrý úsudok slovo phronésis. A to, je, to znamená niečo ako, že schopnosť robiť správnu vec v správnom čase a zo správneho dôvodu. A to je tá praktická múdrosť. Zažiť správne veci v správnom čase, zo správneho dôvodu a spraviť ich. Pre Aristotela bol tento druh zdravého rozumu alebo schopnosti usudzovať jednou z hlavných cností, pretože o, tak ako tomu veril Aristoteles, je to cnosť, ktorá umožňuje všetko ostatné. Správne posúdiť veci, mať praktickú múdrosť, nám umožňuje všetko ostatné. Veril, že každá cnosť sa dá preniesť do dvoch extrémov môžeme ju praktizovať ako keby je príliš veľa alebo príliš málo rozumiete šetrnosť napríklad je cnosť a skúposť je nerest. odvaha je cnosť ale nerozvážnosť je nerest. a fronézis alebo tá praktická múdrosť je to čo nám umožňuje nájsť o, tú správnu cestu vedieť čo povedať alebo čo urobiť v akejkoľvek situácii ako si budeš pestovať praktickú múdrosti? No, pozorovaním to je jedna vec, čítaním. Ale primárne sa rozvíja akciou. Robíte rozhodnutia, vidíte, ako dopadnú a potom zdokonalíte svoje správanie, keď na budúce príde podobná situácia. To je druhá vec, čiže máme tu morálku, máme tu praktickú múdrosť, alebo schopnosť posudzovať správne. A teraz tu máme zdravie a fitness. To bola tretiacnosť, ktorú Aristoteles považuje za nevyhnutnú pre dobré žitie, alebo pre eudaimóniu. U mladého muža, a to sme my všetci, ktorí počúvame tento podcast, je, a teda mladé dámy, je krása skôr o tom, že vaše telo je schopné vydržať námahu pri behu a sile. A beh a nejaká sila svalov znamená aj príjemný pohľad na toho človeka. Pretože, a to na to naozaj pozrite, všestranní atleti majú tie najkrajšie tela. Pretože sú prispôsobené na silu aj rýchlosť. Pre muža v najlepších rokoch je... Krásne telo znamená silu, ktorá je schopná brániť a vytvára zároveň impozatný vzhľad. Ale pre starého človeka znamená byť dostatočne silný schopnosť oslobodiť sa od bolesti. Čiže pre každého z nás má táto cnosť dôležitú úlohu v akomkoľvek veku ste. Aristoteles hovoril, že pokiaľ cnosti, ktoré sme doteraz spomínali, teda cnosti charakteru nie sú stelesnené v nádobe, ktorá je silná, zdravá a fit, tak existujú obmedzenia, koľko toho môžete v skutočnosti urobiť a zažiť. A aj to, koľko zo svojho osobného potenciálu a potenciálu samého života môžete využiť. Aristoteles tvrdil, že vďaka zdravému telu vyzeráme nielen priťažlivo. a teda nielen, že nás uznávajú iní muži, ale tiež nám to umožňuje byť produktívnejší, radostnejší a dobrodružnejší plne prekvítať. Z toho dôvodu Aristoteles napomenul všetkých mužov aby cvičili, strážili si stravu a dokonca sa zasadzuje za to, aby sa stali hybridnými atletmi, čo je koncept, ktorý ma veľmi baví. Teda niekto, kto je rýchly, ale aj silný. Takže tu máme tri cnosti. Jedna sa týka tela, dve sa týkali charakteru. Ideme ďalej. Dokonalosť a to neviem, čo na to poviete, ale podávam to tak, ako vám to odkazuje, ako nám to odkazuje Aristoteles, dokonalosť, alebo dobrý mm, dobrý život v príťažlivosti. Čo je príťažlivé? Aristoteles tvrdí, že hlavnými formami krásy sú mm, poriadok, symetria a mm, Jednoznačnosť? Definovanosť? No, vysvetlím, čo tým myslím. Starostlivosť o moju príťažlivosť, o vašu príťažlivosť sa môže dať povrchná. Ale Aristoteles tvrdil a pochopil, že či chceme alebo nie, ľudia nás posudzujú podľa vzhľadu. Podľa vzhľadu. Lepšie vyzrejúci ľudia majú tendenciu sa podľa Aristotela že lepšie liečiť. Teda lepšie sa s nimi zaobchádza. A to prispieva k šťastiu a úspechu. Okrem tejto funkčnej hodnoty, že človek, ktorý sa stará o, svoju, o svoj zovňajšok, či už to, ako sa oblieká, alebo ako vyzerajú jeho ruky, nechty, zuby, vlasy, tak to má, teda okrem tejto funkčnej hodnoty, gréci sa na to dívali ako na cnosť dokonalosti. Pretože každý uprednostňuje esteticky príjemné veci. Či už hovoríme o obrazoch, alebo o ľuďoch. Mm, Aristoteles samozrejme pripúšťa a hovorí, že to, ako vyzeráme, je výsledkom hlúpeho šťastia. Tak si aj stále myslí, že sú časti nášho vzľadu, ktoré máme všetci pod kontrolou. Čiže každý muž sa môže pravidelne kúpať, Udržiavať sa dobre upravený, udržiavať sa vo forme a nosiť oblečenie, ktoré a cíti sa, v ktorom vyzerá a cíti sa dobre. Proti tomu to asi nemôžeme namietať. Aristoteles nikdy nepovedal, že človek by mal, mať, by mal byť náročný na svoj vzhľad, Že teda sú isté. Aristoteles, nahra, na, <tuté> Aristoteles nám naznačuje, že sú isté hranice, ale zároveň hovorí, že žiadny muž by nemal vyzerať spustnuto ale má pôsobiť príjemne a úctyhodne. No a potom prichádza niečo ďalšie, čo nám môže pripadať povrchné, ale trošku nad tým popremýšľajme. Aristoteles hovorí, že by sme mali dobre spravovať svoj majetok, alebo starať sa o svoje bohatstvo, alebo starať sa o svoje financie. A nemyslí tým vlastnenie veci. Že nejde tak o to dávať dôraz na vlastnenie veci, ale skôr na to, ako používame veci, ktoré máme. Čiže je to znova skôr v akcii, v používaní majetku, ktorý môže predstavovať bohatstvo. Pre starovekého Atenčana, akým bol Aristoteles, znamenalo rozvoj alebo alebo starostlivosť o bohatstvo vlastneť samozrejme majetky, dobytok a otrokov ale špecifik, toto špecificky, to atenské bohatstvo sa na mňa ani na teba nevzťahujú. Takže ak si mám pretaviť tento Aristotelov princíp na excelentnosť nejakú, tak hovorím, vnímajte bohatstvo ako vašu schopnosť činnosti. To znamená, ste schopní s tým, čo máte, čo vlastníte fyzicky prispieť k produktívnemu a príjemnému životu? Seba a iných okolo seba? Hovorí sa samozrejme, že za peniaze si šťastie nekúpíš. Ale netvárme sa, že za peniaze sa nedá kúpiť istota, nedajú sa kúpiť zážitky alebo krása v podobe nejakého domu alebo umenia, knihy, lepšia stráva, charita, charitatívne dary, viac času na cvičenie môže vám to umožniť vidieť, robiť a stať sa niečím, čo je viac. A tam ja vidím tú aristotelovskú eudaimóniu. A preto by som ani telo, ani krasu, ani majetok už nezavrhoval. A kľudne ich dám do jednej kopy aj s charakterom. A poďme trošku ďalej. Eudaimónia v cti. Čest. Čest jednou zo štyroch hodnôt a cností, ktoré, v ktorých hovoríme, v mužome skáče. Sila, odvaha. Cnosť, alebo česť a sebaovládanie. A česť bola pre Aristotela znakom toho, že človek je známy tým, že koná dobro. Nie že by sa tým pretraktoval, že by sa ukazoval, ale keď robíte dobro, tak vždy to nejak presiakne a vždy o tom niekto vie. Nakoniec aj v živote a človeka, ktorého si vážim, Charles, no teraz by som sa povedal zlého, prvé meno, a pána Vintona. To bolo tak, že napriek tomu, že sa celý, celý svoj život skrýval to, že koľkým židovským deťom pomohol z druhej svetovej vojny, tak aj to sa jedna dňa ukázalo. A je to dobré. My máme v súčasnosti viac tendenciu myslieť na čest z hľadiska tak nejakej vnútornej integrity. Že čo hovorím, to aj robím. Ale pre staroveké kultúry znamenala čest dôstojnú povesť medzi rovesníkmi. Myslím, že to aj v knihe vysvetľujem, keď hovorím o odovzdávanie ohňa. Keď hovorím o cti, hovoríme o cti vertikálnej, teda horizontálnej a vertikálnej. A horizontálna je práve tá, ktorú zažívame medzi svojimi rovesníkmi. A vertikálna je tá, ktorú zažívame od našich nadriadených alebo od ľudí vyššie postavených. A hoci sme nachylní byť nejak veľmi naladení na myšlienku, že by sme sa nemali starať o to, čo si o nás kto myslí, aj tak by sme sa občas mohli pozrieť na to z tej Aristotelovej strany, pretože Aristotela stvrdil, že záleží na tom, kde ste vo vzťahu k ostatným ľuďom. No, aj keď je to ďalšia z týchto cností alebo výnimočností, ktoré by sa dali znova opísať ako povrchné, tak ja viem za seba aj za iných mužov, aké dôležité je pre nás postavenie v, pre pocit pohody. A Aristoteles by povedal, že to je úplne v poriadku a dokonca, že to je zdravé. len chcieť robiť niečo veľké, ale chcieť mať uznanie. Takže zvážte zvážte túto cnosť ako zapadá do vašej eudaimónia alebo do žitia dobrého života no a potom tu máme cnosť alebo dobré žitie v organizácii v organizácii veci, pretože všetko by malo mať svoje správne miesto a malo by to byť použité na teda pripravené na použitie a nemali by ste to hľadať a nemali by ste sa vyhovárať na svoju partnerku nemali by ste sa vyhovárať na svojich potomkov nemali by ste sa vyhovárať na svojo, svojich súrodencov, kolegov vy by ste mali vedieť, kde sú vaše veci. Aristoteles veril, že existuje nejaká cnosť udržiavania usporiadaného domu. Dokonca presadzoval, aby ľudia, ktorí to počúvajú, nasledovali príklad Spartianov, ktorí udržiavali, udržiavali svoje domy naozaj dobre zorganizované. A on hovoril o filozofii, že mať na všetko miesto a všetko na svojom mieste. Pretože poriadok je krajší a je lepší ako neporiadok. A dobre uprataný život produkuje disciplínu vo zvykoch aj jasnejšiu myseľ, ktorá potom dáva priestor na iné činnosti. A potom vynikanie v, v inteligencii alebo teda excelovanie v inteligencii Život v súlade s intelektom alebo s inteligenciou so vzdelávaním sa je najlepší a najpríjemnejší, pretože toto viac ako čokoľvek iné tvorí ľudskosť, naša inteligencia. Aristoteles veril, že konečným telom ľudí je rozum, alebo to teda konečným miestom nášho prebývania, nie telom, ale miestom, kde prebývame, je rozum. A preto kládol veľký dôraz na intelektuálne schopnosti človeka. A hovoril svojim poslucháčom, aby si vypestovali silnú pamäť, vnímanie a intuíciu a všetky tomu podobné veci. Aby trávili čas štúdium vied, štúdium, vied a umení. Filozof tvrdil, že vynikajúci človek sa zavezuje zachovať si bystrú myseľ a venovať sa celoživotnému vzdelávaniu. No a potom ešte jedna vec a to je excelentnosť v prejave. Teda v schopnosti hovoriť veci na verejnosti. Neviem, ako s tým máte skúsenosť, či sa vám to darí, nedarí, ale nikto nepovedal, že toto máte mať vrodené ale že Na tomto môžeme pracovať a zlepšovať sa v tom. Takže jedna z týchto vecí, ktorú Aristoteles vypichuje, je niečo, z čoho máme mnohý strach. Aristoteles dokonca napísal celú knihu o verejnom rozprávaní, retoriku a tvrdilo o tom, ako je to dôležitá zručnosť. Pretože múži so schopnosťou komunikovať svoje myšlienky majú väčší vplyv. A čo viac, veril tomu, že hmm, keď budeme ho, využívať tú schopnosť hovoriť pravdu hlasne, tak môžeme ovplyvňovať ľudí a meniť spoločnosť. No a potom ešte jedna vec a to posledná a to je dokonalosť alebo dobrý život v priateľstve. Vraj bez priateľov podľa Aristotela by sa nikto nerozhodol žiť, hoci by bol najbohatší na svete. Aristoteles nám odkazuje, že ľudia sú vlastne také spoločenské tvory alebo spoločenské zvery. A byť vynikajúcim človekom si vyžadovalo byť aj zdatný v, vo vzťahoch, v sociálnych zručnostiach a v schopnosti hľadať si dobrých a ušľachtilých priateľov. V skutočnosti tuším, že napísal najviac o priateľstve, viac ako o akejkoľvek inej cnosti. No a on hovoril, že existujú tri druhy priateľstiev. Priateľstva užitočné, to sú s ľuďmi, ktorí sa, s ktorými sa združujeme, pretože máme vonkajší nejaký materiálny prospech, to znamená priateľstva užitočné a potom priateľstva príjemné. A to sú ľudia, s ktorými máme spoločné záujmy a tešíme sa, keď sa stretneme. A potom tie priateľstva, to sú ľudia, ktorí sa navzájem obdivujú a inšpirujú sa k dobrým veciam. A všetky tieto tri typy sú úplne legitimné a prispievajú k šťastiu človeka ale že ten posledný, teda cnostné priateľstva, sa najviac približujú k areté. Mužovi teda dobre slúži to, keď si nájde takýchto priateľov a bude takým priateľom pre iných, že bude inšpirovať a bude inšpirovaný. No, samozrejme existujú aj iné oblasti, o ktorých Aristoteles hovoril a myslel si, že by ste v nich mohli a mali dosiahnuť nejaký spôsob dokonalosti, ale hovorili sme o tých najväčších. Ale ak si chcete pozrieť ďalšie areté, tak vám odporúčam etiku Nikomachovu alebo si prečítajte retoriku, ktorú sme tu dnes už spomenuli alebo aj o ekonomio, alebo oikodomio, ekonomiku v knihe, ktorá hovorí o riadení domácnosti v každom prípade, čím viac, sa byť snaž- čím viac sa budeme ja aj vy snažiť byť najlepší na tele nejakým spôsobom na mysli a duchu, čím viac sa budeme snažiť o arete vo všetkom, čo robíme, tým viac budeme dosahovať a približovať sa k aktívnemu, dobrému žitiu, k eudaimónii. Ľudia neustále hľadajú nejakú rovnicu pre šťastie a pri Arist- Arist- Aristotelovi to vyzerá tak že šťastie je eudaimónia a dobrý život žitie dobrého života a žitie dobrého života je o žití cností o ktorých sme tu hovorili a žitie týchto cností znamená snažiť sa o najvyššiu možnú mieru ak nie až o dokonalosť. v každom prípade verím, že vám to dnes slúžilo ďakujem, že ste tu stále s nami ja za všetko podporu za pozvanie na kávu, za všetko čo pre nás robíte. Ste pre nás veľmi vzácni ľudia, ktorí počúvate tento podcast, a ja vám prájem, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znať svoju cenu a ísť houževnate za svím. Ale musíš umieť snažiť trány. A neši stežovať, jeď si stěžovať, tam, kde chceš a ukázať na toho, nebo na to, že to zavedie. Půjdeš do bojasovná. Ja A dokážeš snít, mě tak však sníh vlážíš. Pratří taše činy v živote se odrazí ve večnosti. je ta necestá? Istý druh A Zavržte si